0: you <laughs> Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy aterrizamos las últimas informaciones políticas, principalmente en Estados Unidos, a nuestra economía. Saludamos a Mauricio Cañas, director de Estrategia de Wealth Management en BTG Pactual. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por estar hoy día en BTG Podcast. Eh,
1: Todo bien, Cata. Muchas gracias a ti por el llamado.
0: Bien, Mauricio, estamos mirando atentamente todos a Estados Unidos. De hecho, toma impulso en las últimas horas la idea de que los republicanos vayan a anular el triunfo de Biden. ¿Cómo está tomando el mercado estas últimas informaciones?
1: Mira, efectivamente, como tú dices, eh, puede haber alguna acción de tipo judicial por parte de, de una facción del Partido Republicano, no todo claramente impulsado por los dicho y eh, la nula aceptación que tiene hasta ahora el actual presidente Trump respecto a los resultados que ya parecen evidentes en dar la victoria al, al candidato demócrata Biden. Para mí, los mercados ya hablaron eh, respecto al resultado de la elección y en ese sentido, el mayor miedo que había sobre la mesa era que tuviéramos un resultado que fuera poco claro respecto a una preferencia mayoritaria eh, en el caso de, de Biden en este caso en relación a lo que a lo que sería Trump y, y en este sentido con, con la reacción del mercado de la semana pasada donde no tuvimos grandes caídas y al contrario el mercado tuvo una reacción positiva para mí claramente eh, veo difícil que una acción del tipo judicial entrante el proceso de candidato demócrata Biden pueda asumir el poder ya en enero como tú bien sabes eh, la fecha clave va a ser en diciembre, entiendo que el catorce, para que eh, los representantes del colegio electoral dictaminen su voto final y oficial por cada uno de los candidatos y mirando las diferencias de votos que tenemos hasta ahora, de acuerdo a los resultados oficiales eh, que tenemos hasta el día de ayer, eh, la diferencia que tenemos por Estado me hace pensar de que es muy difícil de que esto se pueda revertir de, de alguna forma u otra y en este caso, como tú bien dices, por una parte judicial. Así que yo creo que los mercados deberían darle un menor peso a lo que intenta hacer Trump y parte de su partido republicano para cambiar el resultado de las elecciones eh, en base a lo que tenemos hasta ahora. Y creo que la dinámica del mercado va a ir ligada a otra noticia y no tanto por esto.
0: Mauricio Cañas, otras noticias que también están concentradas en el sector de la salud, principalmente por dos factores. Uno es el aumento de casos contagiados en Estados Unidos, que alcanza cifras récords en las últimas jornadas, y también por la proximidad de una vacuna, que si bien todavía no está ninguna certificada a nivel internacional, de todas formas hay avances importantes en las investigaciones. ¿Cómo está también leyendo eso hoy día el mercado y los inversionistas?
1: Sí, eh, bueno, el día de ayer tuvimos un rebote relevante en los activos de riesgo a nivel global, eh, producto de la noticia que sacó la farmacéutica Pfizer, donde en un eh, testeo y implementación de su tratamiento contra el COVID eh, obtuvo resultados que son bastante buenos. eh, Un nivel de efectividad sobre el 90% para el grupo de control, lo cual se compara con un rango de entre un 50 a un 75% de las vacunas que son escasas eh, para tratamiento de eh, enfermedades respiratorias, por ejemplo, la influenza. Con esto, obviamente, el mercado y, en general, eh, el, el mundo a nivel global ve eh, una luz de esperanza que tengamos un tratamiento efectivo, que sea razonable en términos económicos, como va a ser el caso de Pfizer. No va a ser gratis, pero sí lo, los gobiernos están dispuestos a, a gastar en esto y que adicionalmente, de acuerdo al cronograma de avances que ha mostrado no solamente estas farmacéuticas, sino también las que están compitiendo en en esta materia, podríamos tener ya una primera etapa de producción y y distribución comercial masiva, probablemente a fines del primer trimestre del próximo año. Eh, En ese sentido, se entiende la reacción del mercado. En general, los mercados tienden a sobre reaccionar eh, a la baja y al alza, y eso fue lo que pasó ayer también. Y al cierre del mercado, la FED puso un tono de, de cautela de que obviamente cualquier diferencia entre lo que estamos hablando en este momento, por ejemplo, tener una vacuna comercialmente disponible a nivel global el primer trimestre del próximo año, si es que eso no se llega a cumplir, los mercados claramente pueden tener una corrección significativa. Así que, hasta ahora la noticia es positiva, hay que leerla de esa forma, y en la medida que tengamos también más competidores por tener la vacuna final, esto debería ir tomando forma de cara al próximo año. Eh, Adicionalmente, esto viene en, en, en un buen momento, dado que Como ya hemos conversado anteriormente, la segunda ola del COVID en en Europa empezó a causar problemas. Probablemente vamos a tener para el cuarto trimestre indicadores de actividad económica mucho más rezagados en relación a lo que fue el tercer trimestre. Y eso pone eh, un punto de presión y de volatilidad para las acciones europeas en general. Y también estamos viendo que en Estados Unidos el nivel de aumento de casos que, que se ha dado esta semana lo está llevando a un nivel récord histórico y obviamente eso podría también generar problemas de cara al cuarto trimestre. Entonces, claramente contar con un potencial de vacuna de cara a la primera parte del próximo año es una buena noticia para los mercados.
0: Mauricio Cañas, mirando también los datos de la economía norteamericana, el año pasado crecieron un 2,3%, en 2019 ciertamente la pandemia eh, dio vuelta a todas las expectativas y los pronósticos para este año, y además viene un cambio no solamente de mano, sino que también de tono, podríamos decir, en lo que será la recuperación de la economía norteamericana. ¿Qué luces ha dado Biden respecto del foco que va a tener la reactivación en Estados Unidos?
1: En primer lugar, lo que quedó pendiente a nivel de política americana fue eh, la discusión de un paquete de, estímulo, de un segundo paquete de estímulo fiscal para poder eh, ayudar a atenuar los efectos de la crisis. Eso obviamente va a ser parte de la agenda de Biden y claramente no está eh, dentro de su control que sea de un tamaño como lo que estaban buscando los demócratas respecto a a la agenda de Biden en particular y en este caso relacionado con con las materias sanitarias eh, obviamente se espera un cambio de foco eh, diametral donde hemos eh, sido testigos de que Trump partió siendo un negacionista respecto al alcance de esta enfermedad Eh, fue cambiando el tono a medida que claramente subían los casos en Estados Unidos Eh, pero nunca fue muy pro ser extremo en las medidas de confinamiento en la economía a nivel federal y cada uno de los gobernadores tuvo que tomar decisiones por sí solos si efectivamente eran más extremos con el cuidado de la propagación del COVID. Claramente Biden, dentro de su agenda de los primeros días, yo creo que va a anunciar eh, un equipo especial para eh, atacar eh, efectivamente las implicancias de la propagación del COVID. Obviamente, en la medida que tengamos rebrotes en, en, en casos, en los, en los estados que son más relevantes, podríamos tener una aproximación totalmente diferente, quizás, eh, forzando a un cierre temporal de algunos condados o algunas partes de estados que son eh, relevantes y eso podría replicar lo que estamos viendo en Europa, quizás con un menor nivel de cara al primer trimestre del próximo año. Yo creo que eso es algo que, de todas maneras, eh, Biden va a tener una aproximación totalmente diferente a lo que fue eh, la aproximación que tuvo Trump respecto al COVID. Mauricio
0: Cañas, y llevando toda esta información al mercado local, a nuestro país, ¿cómo se ve la elección de Joe Biden?, ¿Y de qué manera nos podría ayudar, beneficiar, o quizás no tanto, de acuerdo a la interpretación que tenga hoy día el mercado?
1: Respecto al, al relativo de Estados Unidos versus el resto del mundo, claramente si comparamos lo que fue un Trump con lo que promete, o al menos tiene su programa de gobierno Biden, buscó en el caso de Trump ser proteccionista, eh, buscar obviamente mejores relaciones e intercambios para Estados Unidos en relación a sus socios comerciales, que no es obvio que se haya dado, y con eso fue muy agresivo en el discurso y las medidas de política internacionales con China principalmente, y amenazando a Europa, a México, a Canadá y a Japón. Yo creo que eso, al menos en términos económicos, empieza a despejarse y quedar fuera de la mesa, le pone una presión menor a el desempeño de las economías emergentes en particular, y en China, eh, el caso ícono eh, dentro de esta relación tensa que hemos tenido en los últimos años, Y obviamente nosotros como Latinoamérica y Chile en particular se ve beneficiado cuando China anda bien y nos vemos bastante perjudicado cuando China anda mal. Hay efectos adicionales que podrían darse en la economía local americana si es que Biden es capaz de implementar su agenda. Lo cual yo pongo en duda, como por ejemplo, eh, revertir la política tributaria que hizo Trump hace cuatro años donde bajó los impuestos corporativos en Estados Unidos eh, a una tasa bastante baja en relación al resto de la OCDE. Eh, lo cual obviamente hizo subir el mercado americano las acciones con fuerza. Yo creo que, que Biden no va a ser capaz de, de, de poder revertir al menos en el corto plazo eh, esa política tributaria, porque no probablemente no va a contar con la mayoría en el Senado. Eso se va a definir en enero con las elecciones eh, el runoff que se llama, que sería la, la segunda vuelta en, lo, en el estado de Georgia que determina el senador número 51 que define quién tiene la mayoría y que probablemente sea un senador republicano. También hay materias internacionales, como por ejemplo, adopción o readopción de de políticas de de preservación y cuidado del cambio climático, que no tienen repercusión relevante en los mercados emergentes en particular, pero sí obviamente le dan un estímulo económico menor a Estados Unidos y claramente ese diferencial de crecimiento que tuvo Estados Unidos en relación al resto del mundo, yo creo que va a ser menor. Si englobamos todas las medidas que efectivamente estamos hablando, eh, en el caso de 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 los impuestos corporativos, los aranceles con, con países emergentes o socios comerciales, acciones que, que promueven la, la, el cuidado del cambio climático, yo creo que en el relativo eh, le juegan en contra el potencial de crecimiento de corto plazo a Estados Unidos y ayudan al resto del mundo. Entonces yo creo que si hay un potencial ganador solo activos emergentes, tanto en sus monedas como en sus acciones en relación a Estados Unidos
0: Ahora Mauricio, una última pregunta respecto de lo que ha pasado con el precio del dólar en nuestro país en los últimos días, muy influenciado por el eventual segundo retiro del 10% ¿Qué impacto tendría una eventual aprobación de este proyecto?
1: Sí, es complicado porque es difícil separar los efectos por un lado, como dije recién eh, uno de los potenciales ganadores serían los mercados emergentes, en sus monedas y, y Chile no escaparía de esto esto eh, apunta a un tono apreciativo de nuestra moneda en relación al dólar, así como va a ser el resto de emergentes. Eh, también hemos visto volatilidad que lleva el tipo de cambio arriba, pero en el neto, si agregamos el potencial de retiro de, de, de este segundo eh, 10% que estaría discutiendo hoy en la Cámara, eh, como fue en su oportunidad, eh, le pone una presión a la baja al tipo de cambio local que en su momento también lo puede desalinear en exceso eso vimos que pasó anteriormente y podría llevar a que el tipo de cambio se acerque a los 750 pesos por dólar eh, obviamente en el corto plazo no es no es claro u obvio que ese sea el equilibrio eh, si sobre todo los mercados emergentes se están depreciando en el margen el día de hoy pero yo creo que efectivamente en el cortísimo plazo hay una presión apreciativa para el peso que significa un nivel de tipo de cambio más bajo y hacia adelante, obviamente todo depende como siempre del cobre del riesgo país eh, local y de la tendencia del dólar a nivel global contra países desarrollados y países emergentes
0: Don Mauricio Caña, director de estrategia de Wealth Management de BTG Pactual muchas gracias por haber estado hoy día en BTG Podcast Gracias Cater Muchas gracias a ti Mauricio y a ustedes amigos atentos a nuestras próximas actualizaciones Hasta pronto <risa>